0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Lucas hoofdstuk 15 en uit Jezaja hoofdstuk 32 uit de basisbijbel. De rechtvaardige regering. Jezaja zegt, let op, er zal een rechtvaardige koning komen. Leiders zullen rechtvaardig heersen. Die koning zal zijn land beschermen zoals een schuilplaats bescherming geeft tegen de storm en de stortregens. Hij zal zijn als water in een droge streek en als de schaduw van een grote rots in een woestijn. Dan zullen de mensen weer geestelijk kunnen zien en horen. Dwaze mensen zullen weer wijs worden. Mensen die stotteren zullen weer duidelijk kunnen spreken. Dwaze zullen niet meer wijs worden genoemd. Hebzuchtige mensen zullen niet meer gul worden genoemd. Want een dwaas is nu eenmaal een dwaas. Hij zegt en doet alleen maar dwaasse dingen. Hij leert de mensen dat ze zich niets van de Heer hoeven aan te trekken. Hij zegt dat je mensen die honger hebben geen eten hoeft te geven. En dat je mensen die dorst hebben geen drinken hoeft te geven. En een hebzuchtig mens doet nu eenmaal alleen maar slechte dingen. Hij bedriegt arme mensen om zelf zo rijk mogelijk te worden. En als ze voor hun rechten opkomen, ligt hij over hen tegen de rechters. Maar eerlijke mensen maken eerlijke plannen en ze houden van alles wat eerlijk is. Dreigende woorden tegen Jeruzalem. Jezaja zegt, vrouwen van Jeruzalem, jullie maken je wel nergens zorgen over, maar luister nu naar mij, spit je oren voor wat ik zeg. Nu leven jullie nog veilig en rustig, maar over een jaar en een paar dagen... Zullen jullie beven van angst? Dan zullen er geen druiven worden geplukt. Er zal niet worden geoogst. Beef, jullie die nu zo gerust zijn. Doe je mooie kleren uit en trek rauwkleren aan. Want de mensen zullen hun handen wringen van verdriet over de prachtige akkers en de goede wijnstruiken van mijn volk. Want op de akkers van mijn volk zullen alleen nog dorens en distels groeien. ja. Er zullen dorrens en distels groeien in alle huizen van de stad waar eerst plezier werd gemaakt en waar de mensen vrolijk waren. Het paleis zal verlaten zijn. De hele stad zal leeg en stil zijn. De burcht Ophel en de wachttorens zullen voor altijd in puin liggen. Er zullen wilde ezels lopen en er veeg grazen. Dat zal duren totdat de geest uit de hemel over ons uitgestort wordt. Belofte dat alles weer goed komt. Jezaja zegt, wanneer de geest uit de hemel over ons uitgestort wordt, zal de woestijn veranderen in vruchtbaar land. En vruchtbaar land zal een heel bos worden. Dan zal het recht heersen in de woestijn en in het vruchtbare land. En doordat er rechtvaardigheid heerst, zal er voor eeuwig vrede en veiligheid zijn. En mijn volk zal in vrede wonen. Ze zullen veilig wonen zonder in hun rust te worden gestoord. Maar de Heer zal het laten hagelen op het leger en de stad van de vijand. De hagel zal alles neerslaan. Maar met jullie zal het goed gaan. Als jullie zaaien, is er genoeg water. En jullie kunnen je koeien en ezels vrij laten rondlopen. We lezen verder in Lucas. Het verhaal van het weggelopen schaap. Alle belastingontvangers en andere slechte mensen kwamen graag naar Jezus toe om naar hem te luisteren. De farizeeën en wetgeleerden mopperden daarover. Ze zeiden, die man ontvangt slechte mensen en eet met hen. Toen vertelde Jezus hun iets in de vorm van een verhaal. Hij zei, stel dat iemand van jullie honderd schapen heeft en hij raakt er één kwijt. Dan laat hij de 99 overgebleven schapen in de wildernis achter en gaat het weggelopen schaap zoeken. ...en hij blijft zoeken tot hij het vindt. Als hij het heeft gevonden... ...tilt hij het blij op zijn schouders. En als hij ermee thuiskomt... ...roept hij zijn vrienden en buren... ...en zegt tegen hen... ...kom, ik geef een feest... ...want ik heb mijn weggelopen schaap weer teruggevonden. Ik zeg jullie dat op dezelfde manier... ...de hemel blij zal zijn over één slecht mens... ...die gaat leven zoals God het wil. Ze zullen daar in de hemel blijer over zijn... ...dan over 99 goede mensen die het niet nodig hebben om te veranderen en weer te gaan leven zoals God het wil. Het verhaal van de zoekgeraakte munt Jezus zei, en stel dat een vrouw tien zilveren munten heeft en er één kwijtraakt, dan zal ze een olielamp aandoen, het hele huis vegen en overal goed zoeken, tot ze hem heeft gevonden. Als ze hem heeft gevonden, roept ze haar vriendinnen en buren en zegt tegen hen, kom, ik geef een feest, want de munt die ik was kwijtgeraakt, heb ik weer gevonden. Ik zeg jullie dat op dezelfde manier de engelen van God blij zullen zijn over één slecht mens die gaat leven zoals God het wil. Het verhaal van de twee zonen. Verder vertelde Jezus, iemand had twee zonen. De jongste van de twee zei tegen zijn vader, vader, geef mij nu alvast een deel van de erfenis dat later voor mij zal zijn. Toen verdeelde de vader alles wat hij had tussen zijn twee zonen. Een paar dagen later verkocht de jongste zoon zijn deel van de erfenis en ging met het geld naar een ver land. Daar maakte hij zijn geld op door een rijk en lui leventje te leiden. Toen al zijn geld op was, kwam er een zware hongersnood in dat land. Hij begon honger te leiden. Hij ging erop uit en vroeg bij een van de bewoners om werk. Hij mocht zijn varkens hoeden. Hij had zo'n honger dat hij best van het varkensvoer had willen eten, maar niemand gaf hem er iets van. Toen ging hij eens goed nadenken. Hij zei bij zichzelf, de knechten van mijn vader hebben meer dan genoeg te eten, maar ik ga hier dood van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan. Ik zal tegen hem zeggen, vader, ik heb verkeerd gedaan tegen God en tegen u. Ik ben het niet meer waard om uw zoon te zijn. Mag ik alstublieft als knecht bij u komen werken? En hij ging naar zijn vader terug. Toen hij nog ver was, zag zijn vader hem aankomen. Hij had medelijden met hem. Hij liep hem snel tegemoet, omhelste hem en kuste hem. De zoon zei, vader, ik heb verkeerd gedaan tegen God en tegen u. Ik ben het niet meer waard om uw zoon te zijn. Maar de vader zei tegen zijn dienaren, breng vlucht de beste kleren hier... En trek hem die aan. Doe een zegelring aan zijn vinger. En trek hem schoenen aan. En haal het vetgemeste kalf en slacht het. Want we gaan feest vieren. Want mijn zoon hier was dood. En hij is weer levend geworden. Want ik was hem kwijt. Maar ik heb hem weer terug. En ze gingen feest vieren. De oudste zoon had op het land gewerkt. Toen hij vlak bij huis kwam, hoorde hij dat er muziek werd gemaakt en werd gedanst. Hij riep één van zijn knechten en vroeg hem wat er aan de hand was. De knecht zei, uw broer is teruggekomen. Uw vader heeft het vetgemeste kalf laten slachten... om te vieren dat hij hem gezond en wel teruggeeft. En toen werd de oudste broer boos en wilde niet naar binnen gaan. Zijn vader kwam er buiten. Hij drong er bij hem aan dat hij ook binnen zou komen. Maar hij zei tegen zijn vader... Kijk eens, ik werk al jarenlang voor u en ben u nooit ongehoorzamer geweest. Maar u heeft voor mij nog nooit één geitje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen die uw geld heeft opgemaakt bij de hoeren, heeft u voor hem het vetgemeste kalf laten slachten. Maar de vader zei tegen hem, Jongen, jij bent altijd bij mij. En alles wat van mij is, is van jou. Maar nu moeten we feestvieren en vrolijk zijn, want je broer was dood en hij is weer levend geworden. Want ik was hem kwijt, maar ik heb hem weer terug.